0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Joe und heute geht es um die Corona-Impfung. Ein sehr aktuelles Thema. Ich werde hier jeden Tag häufig gefragt, wann die Impfung kommt, wer geimpft wird, ob wir hier in der Praxis impfen. Und da gibt es also ganz, ganz viele Fragen. Deswegen ist es ein brandaktuelles Thema und ich hoffe, dass nach dieser Folge ganz viele Fragen äh, sich quasi in Luft aufgelöst haben oder eben dadurch äh, beantwortet worden sind. Ähm, es gibt ja verschiedene Impfstoffe, die im Rennen sind. Es gibt zwei Impfstoffe, die im Zulassungsverfahren sind, ähm, auf die ich mich jetzt so ein bisschen beschränken möchte, weil es darüber sehr gute Daten gibt. Und äh, anhand dieser Impfstoffe möchte ich aber grundsätzlich ein bisschen was zur Impfung erzählen und vielleicht auch die eine oder andere Angst auf diese Weise abbauen. Ja, was viele ja wissen, es gibt Lebendimpfstoffe, es gibt Totimpfstoffe und es gibt DNA- oder RNA-Impfstoffe. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei, lebenden bei Lebendimpfstoffen zum Beispiel um abgeschwächte Viren, die aber an sich noch vermehrungsfähig sind. Die werden gespritzt, der Körper bildet darauf eine Immunreaktion und die sind aber so schwach und können eigentlich keine relevante Infektion mehr auslösen. Dann gibt es Totimpfstoffe, Ein prominentes Beispiel zum Beispiel die Grippeimpfungen. Da werden Virusbestandteile gespritzt in den Muskel und der Körper bildet sozusagen auf diese Antigene, auf diese häufigen an der Virusoberfläche befindlichen Antigene eine Immunität, also eine Gedächtnisfunktion und kann dann bei Auftreten von wirklichen Viren im Körper sofort darauf reagieren und diese unschädlich machen. Bei den für die Coronavirus-Infektion im Moment vor der zulassungsfähigen, äh, vor der Zulassung stehenden Impfstoffen handelt es sich um sogenannte RNA-Impfstoffe. Ja, das bedeutet, es wird ein äh, RNA-Partikel oder es werden mehrere RNA-Partikel. Das sind quasi Baupläne für die, ähm, Virus für die Produktion gewisser Virusbestandteile, zum Beispiel des Viro, Virus Oberflächenproteins. Jeder weiß ja inzwischen, wie das Coronavirus aussieht. Das ist so eine Kugel mit so ein paar Spitzen, die da so raushängen, in alle möglichen Richtungen, vereinfacht gesagt natürlich. Und gegen Teile dieser Spitzen, die da so raushängen, wie die gebaut werden, das ist dann quasi in diesen Bauplänen, in diesen mRNA-Segmenten enthalten. Die werden dann quasi gespritzt in den Muskel, in den Schultermuskel, also den Deltoideus. Und dann gelangen die sozusagen über das Blut in die menschlichen Zellen hinein, gelangen dort in die Zellproduktion. Das bedeutet, im Prinzip hat jeder hat jede Zelle so Produktionsstätten für Proteine, die sogenannten Ribosomen, dort gelangen die mRNA-Fragmente hin und dann produzieren die menschlichen Zellen diese Proteine, die eigentlich Virusproteine sind. Und diese dann von menschlichen Zellen produzierten Proteine rufen dann wieder die Immunreaktion hervor und der Körper merkt sozusagen, das sind Eindringlinge. Und ähm, wenn dann tatsächlich der Virus kommt, erkennen die Körperabwehrzellen sowohl die Antikörper, die produziert werden, als auch die ähm, sozusagen T-Zellen, die zellulär die Eindringlinge angreifen, die erkennen dann das äh, Coronavirus und machen es unschädlich. Ja? Und diese Immunität, diese Reaktion ist sehr, sehr effektiv, wie ich nachher noch erzählen werde. So jetzt ähm, ist es so, dass viele Patientinnen und Patienten sehr sehr unsicher sind und sagen: Moment mal, äh, so auf die Schnelle ist mal eben so ein Impfstoff entwickelt worden. Es kann ja nicht gut sein, ja, es kann ja nicht ähm, sicher sein und da weiß man ja gar nicht, wie sind die Langzeitfolgen und so weiter. Äh, dazu muss man wissen, dass ähm, vor einem Zulassungsverfahren von Medikamenten oder von Impfstoffen verschiedene Sicherheitsstudien durchgeführt werden. Das sind sogenannte Phase 1 bis Phase 3 Studien. In der ersten Phase wird die Verträglichkeit und die Fähigkeit getestet, Immunreaktionen hervorzurufen in einer kleinen Anzahl von Freiwilligen, also von Menschen, maximal 100. Das muss abgeschlossen sein und sozusagen auch sicher sein. Erst dann wird die nächste Phase eingeläutet, das ist die Phase 2. Da wird dann auch nach der richtigen Dosis geguckt, nach der Verträglichkeit, nach der Immunreaktion an einer größeren Zahl von Freiwilligen, also mehrere hundert. Und erst wenn das sicher ist, wird die dritte Phase eingeläutet, die sogenannte Phase 3-Studie, wo mehrere tausend bis zehntausend Freiwillige den Impfstoff erhalten, der dann quasi im Alltag geprüft wird. Es wird geguckt, wie hoch ist der Schutz. Und aufgrund dieser großen Zahl kommen dann natürlich auch so seltenere Nebenwirkungen zum Tragen. Also erscheinen dann und man erkennt sie. Und erst wenn sozusagen auch die dritte Phase abgeschlossen ist und die Sicherheit gewährleistet ist bei einer großen Menge von Menschen, die das Ganze bekommen haben, erst dann kann das Zulassungsverfahren beginnen. Ja. Und erst wenn das Zulassungsverfahren, wo das Ganze nochmal geprüft wird, behördlich, dann kommt, dieses, kommt dieser Impfstoff erst zum Einsatz. Insofern sind da ganz viele Sicherheitsmechanismen. Und wenn da ein Impfstoff in Europa zugelassen ist, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass der sicher ist. Ich werde gleich noch an den Beispielen der Impfstoffe, die eine Rolle spielen, ein bisschen was erzählen zu den Zahlen. Kommen wir erstmal zur Frage, wo wird geimpft? Wer wird geimpft? Das ist so, dass ähm, das Robert-Koch-Institut ein Positionspapier herausgebracht hat, ähm, wo im Prinzip von einer Priorisierung ähm, die Rede ist. Das bedeutet, es wird nicht aufgrund der, aufgrund der verminderten Verfügbarkeit der Impfstoffe, je nachdem äh, wann die hier auch zugelassen sind, können nicht alle gleich schnell geimpft werden. Das heißt, man muss die Impfstoffe, die kommen, die da sind, erstmal für diejenigen verteilen, die am nötigsten, die das am nötigsten haben. Und deswegen ist es auch so, dass in dieser ersten Phase der Impfung wahrscheinlich nicht in den Arztpraxen geimpft wird, sondern es gibt bundesweite Impfzentren. Hier in Hamburg zum Beispiel ist es im CCH in einer der Messehallen, da wird auch schon fleißig gebaut und vorbereitet, finanziert werden die werden die Impfstoffe, also die werden für alle, die sich impfen lassen möchten, es wird keinen Impfzwang geben, es wird für alle, die sich impfen lassen möchten, kostenlos sein. Der Bund übernimmt die Kosten für den Impfstoff und die Länder und die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen, die kommen für die Kosten und für den Betrieb der Impfzentren auf. Es wird priorisiert werden. Das bedeutet, es wird begonnen mit medizinischem Personal und Risikogruppen. Was medizinisches Personal angeht, stelle ich mir das so vor, konkret wissen wir es auch noch nicht, dass Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen informiert werden und dann eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich impfen lassen können, wenn sie es denn möchten. Wie das bei den Risikogruppen läuft, ist noch gar nicht so ganz klar, weil Risiko ist nicht gleich Risiko. Es gibt Patienten, die haben ein sehr hohes Risiko, es gibt Patienten, die haben ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu Kerngesunden, aber eben nicht das Höchste, wie da die Informationen an die Patienten rankommt, wann die sich impfen lassen können, wie die Benachrichtigungen sind, ist völlig unklar. Was man sagen kann, es wird nicht so sein können, einfach aus logistischen Gründen, dass es eine automatische Benachrichtigung zum Beispiel aus der Arztpraxis gibt, wo man sagt, bitte schön, gehen Sie doch bitte sich impfen lassen. Insofern empfehle ich allen Patienten, die, die denken, ja, sie könnten vielleicht einer Risikogruppe angehören, sich auf den Laufenden zu halten. Ja, es bedeutet Radio hören, bedeutet natürlich auch Internet. Die Seite der Bundesregierung, die Seite des Hamburger Senats, zum Beispiel für die, die in Hamburg leben, die in anderen Städten natürlich an anderen Stellen, also man muss sich die Information selber besorgen. ja. Also wartet nicht darauf, dass irgendjemand euch anruft und sagt, bitteschön, Impfung ist bereit. Ja. Wie gesagt, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Und die Impfstoffe, also mehrere Impfstoffe, sind im Zulassungsverfahren. Und die vielversprechendsten im Moment sind eben die von BioNTech und Pfizer und der Impfstoff von Moderna. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat am 1.12. die ähm, Zulassung bei der ähm, Europäischen ähm, Arzneimittelagentur gestellt, also vor drei Tagen. Und ich denke, dass da ähm, hoffentlich schnell äh, die Zulassung erfolgt. Die ähm, Phase-3-Studien sind sehr vielversprechend gewesen. Und äh, man darf aber nicht denken, das Ganze wird jetzt so schnell durchgewunken. Also diese Studienphasen müssen alle abgeschlossen sein und äh, gute Ergebnisse bringen. Ansonsten ähm, wird so etwas nicht zugelassen, egal wie eilig das Ganze ist. Und da kann man sich tatsächlich auf die äh, europäischen Behörden auch verlassen. Ähm, Kinder werden nicht geimpft. Das liegt daran, dass der Covid-Verlauf ähm, bei Kindern sehr milde ist in der Regel und weil ähm, Studien äh, für, äh, zur Impfung bei Kindern natürlich auch schwieriger äh, durchzuführen sind. Und ähm, da hat man jetzt einfach priorisiert, muss man sagen. Die beiden im Moment vielversprechendsten Impfstoffe, ähm, die auch beide im Prinzip kurz vor der Zulassung stehen in Europa, sind der von BioNTech und Pfizer. Das ist BNT162. Und der von Moderna, mRNA-1273. So, und zu den beiden möchte ich ein bisschen was erzählen, zu den Phase-3-Studien. Ähm, bei dem Moderna-Impfstoff, also mRNA-1273, müsst ihr euch nicht merken, keine Angst, ähm, haben ungefähr 30.000 Teilnehmer mitgemacht bei einem Beobachtungszeitraum von zwei Monaten. Und da wurden zwei Impfdosen appliziert im Abstand von etwa 28 Tagen. Ja, was heißt etwa? Genau 28 Tagen Abstand dazwischen. Und da hat man festgestellt, dass die Effektivität der Impfung bei 94,1 Prozent liegt und die Effektivität gegen einen schweren äh, schweren Verlauf von Covid ähm, bei 100 Prozent liegt. Ja. Das bedeutet, ähm, man hat ja immer so eine Placebo-Gruppe, mit der man das Ganze vergleicht. Ähm, es gab keinen einzigen Geimpften mit dem äh, Impfstoff von Moderna, der einen schweren ähm, Covid-19-Verlauf hatte. Und ähm, es gab aber ne, 94,1 bedeutet ja letztlich, dass, so Kopfrechnen, 5,9 Prozent ähm, trotz Impfung äh, Corona, also Covid-19 äh, bekommen hatten. Man kann auch sagen... In dieser gesamten Studie bei 30.000 Teilnehmern haben 196 Patienten äh, Covid-19 bekommen, davon aber nur 11 in der geimpften Gruppe. Ja? Und ähm, 30 schwere Verläufe gab es, davon aber keinen einzigen in der geimpften Gruppe. Ja? Das ist also schon sehr hohe Sicherheit, was äh, Nebenwirkungen angab. Es gab keine schweren Nebenwirkungen. Ähm, von den nicht so schweren Nebenwirkungen war vor allem Schmerz an der Einstichstelle ein Thema, bei der zweiten Injektion stärker als bei der ersten, Kopfschmerzen und Schwäche. Ja, also Kopfschmerzen und Schwäche sind eher so die relevanten Nebenwirkungen, die, ja man kann sagen, moderaten, also nicht mehr mild, sondern moderaten Nebenwirkungen. Genau, weil das macht einem dann ja schon zu schaffen, aber für diesen Impfschutz kann man sagen, ist das Ganze tatsächlich vernachlässigbar. Was die Phase 3-Studie von BioNTech und Pfizer angeht, da ist es so, dass etwa 43.000 Probanden äh, untersucht wurden. Auch da sind es zwei äh, Injektionen ähm, im Abstand von 21 Tagen. Und auch hier ist es, was die Nebenwirkungen angeht, äh, vor allem Erschöpfung bei 3,8 Prozent und Kopfschmerzen bei 2 wobei die Nebenwirkungen bei älteren Menschen weniger auftreten als bei jüngeren Menschen. Die Effektivität, also die Wirksamkeit der Impfung ist bei 95 Prozent, also nochmal 0,9 Prozent höher als bei dem moderner Impfstoff. Und ähm, vereinfacht gesagt kann man sagen, bei diesen 43.000 Probanden traten 170 Covid-19-Erkrankungen auf ähm, und davon 8 in der geimpften Gruppe, alle anderen bei ungeimpften und es gab zehn schwere Verläufe von Covid-19 und davon nur einer in der geimpften Gruppe. Das bedeutet eine noch höhere Effektivität und das Ganze bei einem relativ milden Nebenwirkungsprofil, muss man sagen. Wann hat man den Impfschutz ermittelt? Nach Sieben, sieben Tage nach der zweiten Impfung. Das bedeutet, auch vorher nach der ersten Impfung gibt es schon einen Schutz, aber der ist noch nicht bei diesen äh, 95 bzw. 94,1 Prozent. Ja. Das bedeutet, ähm, die Impfung ist sicher, bis auf ähm, aus meiner Sicht ähm, auch tolerable Nebenwirkungen. Ähm, die Impfung ist äh, effektiv und ähm, deswegen kann ich ganz ehrlich sagen, ich werde mich, sobald ich die Möglichkeit habe, selber impfen lassen, ja, sofort, ich habe, so so kann man sagen, das Privileg, dass ich wahrscheinlich mit zu den Ersten gehöre, die sich impfen lassen können und da stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, ja. Viele haben Angst davor, äh, denken, Moment mal, RNA-Impfstoff, dann spritzt man mir eine RNA oder eine DNA und das kann doch in mein, mein Genom verändern. Ja? Dafür gibt es überhaupt gar keine Anzeichen. Erstens kann RNA nicht so ohne weiteres ins Erbgut integriert werden, weil unser Erbgut aus DNA besteht. Aber auch bei DNA-Impfstoffen, die es ja auch gibt, weiß man, dass äh, das nicht passiert. Ja? Insofern ähm, ist das eine irrationale Angst, kann man wirklich sagen. Und ähm, viele ähm, Patientinnen und Patienten, die mir begegnen, sagen auch, ja, ich werde mich auf jeden Fall nicht zuerst impfen lassen, ja. Ganz neu, man weiß nicht. Also, das Argument hat schon eine gewisse Berechtigung. Und auch wenn 43.000 Menschen geimpft wurden und das Ganze sehr sicher ist, ist natürlich was anderes, wenn man jetzt eine halbe Million impft, ja. Nur auf der anderen Seite ähm, gilt das für alle anderen Medikamente auch. Und ähm, wer glaubt, eine hundertprozentige Sicherheit zu bekommen, äh, den äh, muss man wirklich enttäuschen. Das gibt es nicht. Ja. Das gibt es bei nichts auf der Welt, auch wenn ihr über die Straße geht. Ähm, und die Ampel des Grünen kann alles Mögliche passieren. Und wenn man da erstmal drüber nachdenkt und über alles, was man sonst so im Leben macht, ja da und, und überall so kritisch wäre, wie zum Beispiel gegenüber einer Impfung, ähm, dann äh, wird man verrückt werden. Ja, Insofern muss man sich auch auf die Wissenschaft verlassen, weil wenn man sich auf solche Daten, die mit so einer Genauigkeit durchgeführt worden sind, nicht verlassen kann, worauf kann man sich dann verlassen? Ja, insofern muss man da auch einen gewissen Optimismus, ähm, wie auch sonst im Leben, ähm, in Bezug auf diese ähm, Impfungen äh, durchführen. Und man darf auch nicht denken, ich mache nichts und dann bin ich sicher. Ja? Das ist so, wie wenn man in einem brennenden Haus steht und sagt, wenn ich mich nicht bewege, ist alles gut. Ähm, also nichts tun, abwarten ist nicht immer sozusagen das Richtige, erst recht nicht, wenn es um Risikoreduktion geht. Ne? Weil das Risiko, vielleicht auch die ähm, unbegründete Angst, die einen davon abhält, ähm, sozusagen so eine äh, Impfung äh, machen zu wollen, die muss man ja auch immer aufwägen mit dem, mit dem was dann passieren kann, ne? an, äh, auch wenn man sich nicht an der Stelle bewegt. Wenn man zum Beispiel so eine Virusinfektion bekommt, dann ist nämlich der Körper auch voll mit Viren und mit Viren-RNA und das Ganze läuft auch über die Zellen. Ja? Das bedeutet, auch da werden die ähm, Viruspartikel ähm, in die ähm, äh, in die äh, in, das, äh, in die menschlichen Zellen eingebaut, aber dann eben nicht nur so ein paar Signal-Glykoprotein-Informationsbaupläne, äh, sondern der komplette Virus. Ja? Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist dann viel, viel höher, dass irgendwas eingebaut wird. Also nicht, dass ich jetzt äh, euch einreden möchte, dass das passiert, aber na, man muss das ja abwägen. Also nicht nur auf eine Seite der Waage gucken, sondern das Ganze im Auge behalten und sich auch nicht verrückt machen lassen. Ja. Es werden viele Informationen kommen natürlich ähm, und äh, trotzdem äh, denkt daran, beweglich zu bleiben, auch im Geiste und sich nicht von der Angst, das Leben diktieren zu lassen und sich zu viele Sorgen zu machen, denn Sorgen macht krank, denkt positiv, optimistisch, das hält gesund, das hält beweglich und ähm, diese Gedanken haben eben auch Auswirkungen auf andere Bereiche eurer Gesundheit. Ja? Insofern ja, bleibt in Bewegung, tut euch Gutes, seid gut zu euch selbst, seid gut zu anderen. Ähm, ja, und dann sind wir hiermit auch schon am Ende. Und ihr hört mich nächste Woche wieder. Und äh, nächste Woche geht es dann um die positiven Seiten dieser äh, Corona-Pandemie. Äh, Denn in allem Negativen gibt es auch irgendwas Positives, was man finden kann. Und äh, das kann uns äh, den äh, Alltag wieder leichter machen. Und ähm, ohne dass ich das Ganze jetzt verharmlosen möchte. Aber äh, wenn man versucht, den Sinn in irgendetwas Negativem äh, äh, zu finden und man wird einen finden, ja, äh, könnt ihr gespannt sein, dann ähm, ja, ist es einfach leichter. Gut, also genießt das Wochenende, passt gut auf euch auf und ihr hört mich dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.